Amados hermanos, la paz del Señor sea con todos. En nuestra oración que tanto usted como los, sus seres queridos se encuentren bien en estos tiempos que estamos viviendo y con esta pandemia por la cual estamos pasando. Aunque no nos podemos congregar, esto no impide que la palabra y la obra de Dios continúe usando los medios que Él ha provisto para estos tiempos. Estamos en la temporada cuando se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, aunque en forma breve, hablar sobre las últimas palabras que dijo nuestro Señor desde la cruz. Se ha dicho que las últimas palabras de una persona que está a punto de morir son las que quedan grabadas en la mente y en el corazón. Y para los cristianos, no hay palabras más importantes que aquellas que Jesús habló en la cruz del Calvario. La primera palabra, la cual encontramos en Lucas capítulo 23 y versículo 34, se le titula la palabra de perdón. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La pregunta es, ¿por quién o quiénes le pedía Jesús al Padre que no guardara rencor o tomara venganza? ¿Sería por los soldados que lo crucificaban? ¿O sería por los líderes religiosos que trabajaron hasta lograr que lo crucificaran? ¿O sería por sus mismos discípulos que lo habían abandonado cuando él más los necesitaba? Creo que la respuesta a esta pregunta se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, donde nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sabemos, mis amados, que el perdón es la base de la salvación. Y creo que no solo, solo oraba Jesús por aquellos de su tiempo, sino que miraba al futuro y nos veía a nosotros, tanto a usted y a mí. Y le pedía al Padre que fuéramos perdonados. Porque nosotros fuimos los culpables de llevar a Jesús a la cruz. Él murió por los pecados de la humanidad. Y la Biblia establece aquí en Primera de Pedro 
que ya desde antes de la fundación del mundo, antes de, del mundo ser creado, usted y yo existían, ya Dios veía que no había otro medio por el cual el hombre pudiera ser salvo. Por tanto, el pecado del hombre llevó al Salvador a la cruz. Pero Jesús le pide al Padre que nos perdone. Segunda palabra. La encontramos en Lucas 23, 43, cuando dice, Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se considera que la segunda palabra o frase que mencionara nuestro Señor desde la cruz es una palabra de esperanza y de salvación. Nos hace ver que la salvación está disponible hasta el último minuto antes de morir. Nos hace ver que aunque no hayamos sido buenas personas como los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, si logramos mirarlo a Él y hay arrepentimiento, se obtiene la salvación. Pero también vemos en el ejemplo de estos dos ladrones, que uno se burlaba y uno no reconocía al Salvador. Esto nos da a entender que uno tiene que estar dispuesto a recibir lo que el Señor ofrece, reconociéndole como siendo el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Las palabras que le dijese Jesús a aquel que a último minuto le reconoció son alentadoras, dan esperanza porque demuestra que no es que uno sea una persona religiosa o que haya hecho buenas obras lo que va a llevar a uno a la presencia de Dios, sino el uno reconocer que Cristo es el único que puede hacer por uno. Hay una esperanza, hay una palabra de salvación y esperanza para todo el que la quiera recibir. La tercera palabra la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A esta palabra se le conoce como la palabra de amor. José, lo más probable, el esposo de María ya había muerto, y sus hermanos, la Biblia enseña que ellos ni siquiera creían en Jesús. Y Jesús, como el hijo mayor, toma la responsabilidad de su madre. Aquí vemos que el Señor 
provee para las necesidades futuras de su madre. Pero que también vemos aquí que él solo no se preocupa de lo físico, también se preocupa de lo espiritual porque notemos que no le dio la responsabilidad a ninguno de los hijos de María o sus medios hermanos, sino que le dice a Juan que él tenga cuidado de ella. Y conocemos bien lo que la Biblia tiene que decir acerca de Juan, que era bien allegado a Jesús y conocido como el discípulo amado. Así que encontramos que el Señor cuida tanto físicamente, espiritualmente, también se preocupa del estado emocional. En estos tiempos que estamos viviendo, cuando la preocupación por la familia, el trabajo y el futuro nos tiene tan preocupados que ni podemos dormir pensando en el día de mañana, el Señor nos dice que Él ya ha visto el día de mañana. Y en Mateos capítulo 6, los versículos del 25 en adelante, Él nos dice lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a, estatura, a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni irán. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan toda esta cosa, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Encontramos, mis queridos hermanos, que el Señor tiene cuidado de las necesidades tanto físicas como espirituales, como emocionalmente, mentalmente, en todas áreas, porque Él tiene cuidado de nosotros. La cuarta palabra la encontramos en Mateo 27, 46. Y se conoce como la palabra de la desesperación. 
Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un corto tiempo, que pareció una eternidad para nuestro Señor, según colgaba en ese madero, Jesús se encontró separado del Padre. Esto es algo que nunca había acontecido. El dolor, la tristeza de esa separación fue muy difícil para el Señor soportar. Por eso es que debemos recordar que cuando las cosas se hacen tan difíciles, que creemos que no la podemos soportar. La epístola a los hebreos nos dice que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque él también ha experimentado este sentir. La Biblia nos señala que el pecado fue la causa de la separación Haciendo que este fuera el momento más horrible que Jesús haya tenido en lo que tenía que hacer por nosotros. De una manera sobrenatural cargaba el Señor el pecado de la humanidad sobre su persona. Y cuando hubo esa separación, no es necesariamente que el Padre se separó del Hijo, sino que quitó la mirada por ese momento porque el Padre se separó del pecado. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y encontramos esa palabra de desesperación. Al Hijo de Dios aunque sea por un breve momento, encontrarse separado del Padre. Esto es lo que hace el pecado en la vida de la persona. Separa a la persona de la presencia de Dios y en el Espíritu, el Espíritu clama queriendo tener esa unión con Dios. Por eso es que ninguna persona que no tenga a Cristo puede sentirse satisfecho, satisfecha, porque siempre hay una necesidad en esa persona que no puede ser satisfecha hasta que no venga Cristo y pueda tener esa comunión con Dios. La quinta palabra la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28. Donde dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. La quinta palabra es la del tormento físico. Es una palabra de necesidad. Aquí podemos ver que el Señor sabe lo que es la necesidad, sabe lo que el ser humano necesita. 
No solo fue Jesús, Dios encarnado, dejó su gloria para habitar aquí con el hombre, sino que fue 100% humano como usted y yo. Así que sabe lo que es sentir dolor, tener hambre, tener sed. Él ha prometido que si nos ocupamos de buscar las cosas del reino y su justicia, que Él se encargaría de todas estas nuestras necesidades. Esto es un asunto de fe. ¿Te atreves a creerle a Él? Encontramos en la sexta palabra un cántico de victoria, de triunfo. Cuando nos dice en Juan 19.30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Desde su nacimiento, el enemigo trató de acabar con la vida de Jesús para que no se, no se cumpliese lo que las Escrituras decían acerca de él. El enemigo lo tentó, ya que no pudo acabar con su vida física, le ofreció todo cuanto quisiera sin tener que llegar a la cruz. El propio pueblo del Señor, sus amigos, lo abandonaron. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero aquí canta victoria porque cumplió con lo que tenía que hacer. Todo está terminado. La obra está hecha. El precio por la redención se ha pagado. El único medio para que usted y yo pudiéramos obtener la salvación que tenemos fue que Jesús tenía que ir al Calvario. Jesús mirando establece la Biblia en el huerto de Getsemaní. Lo que le esperaba le pide al Padre pasa de mí esta copa. Pero se somete dice la Biblia hasta lo sumo reconociendo que no había otro medio y pasa por lo que tiene que pasar porque era el único medio para el hombre ser salvo. Por lo cual dice la Biblia que obtuvo un nombre que sobre todo nombre y que no hay salvación bajo ningún otro nombre, sino que en el nombre de Jesús, el Cristo. La victoria 
se obtuvo. Séptima palabra es lo que llamamos la palabra de confiada entrega. Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, expiró. Notemos aquí, amados, la confianza del Señor al morir. Sabiendo muy bien lo que le esperaba al otro lado cuando pasara de esta vida. No estaba asustado, no estaba inseguro, sino que sabía que pronto pasaría de esta vida a estar nuevamente junto al Padre. Tenemos que preguntarnos, ¿está usted seguro o segura en cuanto a lo que le espera al pasar de esta vida? Estamos viviendo en un tiempo que son miles de personas, hablando aquí, en la ciudad solamente de Nueva York, que han perdido la vida en asuntos de días. ¿Cuántas de esas personas pasaron a la eternidad sin haber conocido la salvación que Cristo provee por medio de esa muerte en el Calvario. ¿Cuántos de los hijos del Señor en la actualidad están seguros que si tienen que partir de esta vida y esto no quiere decir que no tenemos que tener temor o, o, o que el temor es malo, que uno eh, está pecando porque no quiere morirse, porque no creo que nadie se quiere morir. Eso es parte de lo que es la naturaleza humana, el deseo de poder este, sobrevivir, de existir. Nadie quiere morirse, pero tarde o temprano, tiene que suceder. Y en estos tiempos encontramos que personas que por mucho tiempo que han estado en la iglesia están aterrorizados. Hay otros que tienen miedo, sí, están aterrorizados porque conocían al Señor posiblemente en un tiempo disfrutaron de su presencia y, y otras cosas le llamaron la atención y hoy no le están siguiendo a él y se están escondiendo en sus casas por miedo a la muerte. El que está en Cristo 
Nuevamente os repito, no creo que el que quiera morirse. Pero sí sabe y está seguro o segura de que cuando pasa de esta vida a la eternidad, sabe muy bien para dónde va. Juntamente con aquel ladrón que recibió las palabras de Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando llega el momento de aquel que confía en Cristo como Señor y Salvador, de partir de esta vida, personalmente he visto personas a punto de morir que han conocido al Señor y tener hasta una sonrisa en medio del dolor o la agonía que están sufriendo física porque saben que van a estar con el Señor para siempre. Terminamos haciendo esta pregunta. ¿Estás seguro en cuanto a lo que te espera? Si tienes que pasar de esta vida. Si estás escuchando estas palabras es porque todavía tú tienes una oportunidad de arreglar las cosas antes de que te encuentres con tu Hacedor. Si no estás seguro o segura, entiende que por eso murió Jesús en el Calvario, para darte vida, vida en abundancia y vida eterna. Quisiera terminar haciendo una pequeñita oración. Y esta oración que quiero hacer, la quiero hacer por aquellos que no están seguros o seguras que si parten de esta vida, en cuanto a dónde van a pasar la eternidad. Y yo le pido que aquellos que tienen esta inseguridad, que repitan estas palabras conmigo. Señor Jesús, te necesito hoy. Perdona mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Quiero la seguridad. Quiero la paz que solamente tú puedes proveer cuando estamos en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que se haga tu voluntad tanto en este mundo como en mi vida. Gracias, Señor. Y así, amados, oramos que el Señor en su misericordia nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo y que su paz sea con todos. Dios los bendiga.